0: Le
1: trio de la culture. Un livre. Un album. Un film.
2: êtes sur les ondes du CFAK 88.3, Félix Morin au micro et vous êtes présentement en train d'écouter la première émission de la quatrième saison du trio de la culture. Comme à l'habitude, je suis accompagné de Catherine Robert. Bonjour Catherine.
3: Bonjour Félix.
2: Chère Catherine, comment s'est comment passé cette année loin du micro pour toi? Euh, comment tu qualifierais cette année pandémique euh, dans la longue durée?
3: J'irai vers… Euh, je me suis ennuyée. Le fait de ne pas avoir eu de, <rire> d'enregistrement avant m'a, m'a amené un peu d'ennui. Donc, je suis très heureuse de le faire aujourd'hui.
2: Mais on, c'est, tout le monde est très heureux de recommencer, je pense. Et euh, une des personnes qui a fait le plus d'émissions, premièrement parce qu'elle a fondé le projet et parce qu'à chaque année, euh, l'invité nous semble être la chose à, à faire parce que c'est toujours plaisant, c'est euh, Mme Catherine Lapierre, alias Bam. Comment allez-vous?
1: Très bien, je m'attendais à des applaudissements. Je, je m'attendais à des vois. applaudissements, à une foule en délire, quelque chose d'incroyable. Je pense que j'ai beaucoup de solitude en moi ces temps-ci. Je suis contente.
2: <rire> c'est c'est ces temps-ci, ça ressemble un peu plus à ça. Les exact. foules sont, sont plus rares. Toi, que, bam, comment s'est passée ton année euh, ah, à c'est, fuir c'est... une grosse grippe euh, est très rare?
1: C'est exactement ça. Euh, les murs de mon appartement et euh, le travail. Ça a été beaucoup ça, euh, mon existence, je dirais. Alors, euh, de pouvoir me plonger dans des œuvres, ce n'est pas quelque chose que j'avais le réflexe de faire, étant beaucoup absorbé par le travail. Alors, ça me fait vraiment plaisir d'être
2: avec vous aujourd'hui. Mais oui, émission assez chargée comme toujours. Alors cette année, on a décidé. C'était un peu une émission qu'on avait mise sur le côté l'année l'année dernière parce que on on hésitait. Il y avait eu des, des petits problèmes. Catherine, bam, tu avais tu, 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 tu gères un, un camp de jour à Sherbrooke, donc avec les mesures sanitaires, c'était excessivement difficile de, de s'organiser pour, pour toi. Donc c'est pour ça qu'il y avait une, une, un peu moins de participation que d'autres années, même que donc pour essayer juste que tu survives à ton été. Parce parce que le but, c'est oui. qu'on est amis à l'extérieur. Ta survie nous est plus importante que ta participation à l'élection.
1: Exact. L'émission. Et j'ai survécu. Et,
2: et elle a survécu. On te souhaite vraiment que l'été prochain soit plus plaisant. Euh, mais c'est ça, donc. C'est une émission sur lettres à Ménacier, des d'Épicure. Une émission que, qui, justement, va peut-être nous permettre justement de travailler certains préjugés qu'on a par rapport à cette œuvre-là. En lien avec ça, le fameux euh, le Dead Poets Society, la Société des Poètes Disparus, qu'on va parler pour le film. Et finalement, une découverte pour moi. Vous, m'avez fait, vous Comme à chaque fois, vous me faites découvrir quelque chose. de L'album... Euh, triste pareil de gab Bouchard que moi je ne connaissais pas et que j'ai fortement apprécié alors justement nous allons commencer en musique avec ce cher gabriel avec la chanson étoile du disque triste pareil vous écoutez le c plus 3 là plus tu vois les
4: étoiles. man.
2: et vous êtes de retour sur les ondes du CFK 83. Vous venez d'écouter la chanson Étoile de Gab Bouchard et vous écoutez le trio de la culture. Euh, le premier segment de cette émission, comme toutes les autres années, commence avec le livre. Et euh, cette année, nous avons commencé avec le philosophe antique Épicure, qui est né autour de, parce qu'avec les philosophes grecs antiques, la date de fête, c'est quelque chose qu'on pourrait dire d'excessivement flou. Euh, donc, c'est un peu comme la sortie de cette pandémie. Hein. On sait que ça va arriver un jour, mais la date exacte, c'est un peu difficile. Donc, on est autour de 341 avant Jésus-Christ et sa mort vers 270 avant Jésus-Christ. Donc, on est vers quelqu'un qui a quand même vécu 71 ans. Euh, je ne sais pas si le monde s'en rend compte, mais 71 ans à cette époque-là, c'est ce qu'on appelle avoir le souffle long. Euh, c'est vraiment excessivement rare. Je vous rappelle que les antibiotiques n'existent pas. Donc, te couper le pouce peut, peut vouloir dire que tu vas décédé. Donc, 71 ans, peut-être avons-nous quelques leçons à tirer de tout ça. Donc, les filles, je vous c'est moi qui ai proposé euh, Épicure parce que j'aime beaucoup ce philosophe et parce qu'il a beaucoup de contresens autour de lui. Donc, pour commencer, j'aimerais ça commencer avec euh, Bam. Bam, que, quel est ta, ton sentiment général vis-à-vis la lettre menacée
1: Euh, En fait, moi, je trouve ça super le fun parce que les suggestions sont toujours clairement hors de ma zone de confort. Alors, moi, euh, j'ai mes cours de philo du cégep, super. Alors, ça s'arrête là ici, euh, mon expérience. Alors, tu sais, Épicure, ça va super bien. Alors, je fais des petites recherches et tout ça. Et, euh, mon Dieu, que j'ai eu du plaisir… Je pensais pas avoir du plaisir ouais. à lire ça euh, parce que quand j'ai fait les recherches, j'ai vu de quoi, il s'ad... quel était le thème. J'ai dit, ah, le plaisir n'y sera pas. Euh, mais finalement, non, mais le bonheur. Euh, c'est intéressant. Oui, c'est ça, exactement. Euh, puis, ça m'a permis une réflexion assez personnelle aussi euh, par rapport à ma perception de la mort. Alors, euh, non, j'ai trouvé que, euh, pour moi, ça a été une belle découverte. Je veux dire, Épicure, je l'avais probablement vu dans mes cours, mais mes connaissances n'étaient pas très développées. Puis, euh, j'étais allée vraiment passer un bon deux heures à lire hier après-midi là-dessus. Puis, j'ai trouvé ça vraiment... Ça m'a permis vraiment d'en découvrir plus. Fait que, pour moi... Euh, j'ai trouvé ça très agréable. Donc, euh,
2: on va y revenir plusieurs thèmes nommés. C'est intéressant parce que c'est une lettre, c'est une lettre, hein? Dire c'est c'est, c'est, on n'est pas supposé avoir accès à ça. C'est, c'est l'équivalent d'un email, mais excessivement riche. On pourrait dire ça comme ça. Mais toi, Kat, c'est quoi ton sentiment général après la lecture de cette lettre?
3: Euh, le mot, euh, le nom d'épicure, à la base, m'évoquait plus de l'épicurisme, les gens qui se nomment épicuriens, et je trouvais ça intéressant de voir les fondements par rapport à cette, euh, euh, cette façon de vivre-là, qui était, soit dit en passant, avec la lettre à Ménécée, pas du tout ce que j'avais compris au cégep, où toutes les gens qui disent « Moi, je suis épicurien, c'est pour ça que j'aime les affaires précises. » Puis tu fais « Ah, oh, OK. » On a trouvé autre chose par rapport à, à la lettre. Je l'ai trouvé super bien faite. Euh, je l'ai lu plusieurs fois pour essayer vraiment de la comprendre, parce qu'il euh, y a une très belle écriture épicure Et les thèmes qui sont nommés, je pense qu'ils ne sont pas euh, si petits que ça. Ils sont vraiment pour euh, tout le monde, mais sont grands. sont, sont très grands et c'est Et c'est cette chose, ces notions-là qui ont fait en sorte que j'ai aimé, mais que des fois, il fallait se donner la chance de le lire plusieurs fois pour vraiment absorber le texte et le comprendre correctement.
2: Épicure est un philosophe majeur à l'époque antique. C'était un peu paradoxal parce qu'à un moment donné, on sait que Platon a déjà écrit dans une lettre qu'il faudrait brûler l'entièreté de l'œuvre d'Épicure. Et à l'époque, son son disciple lui avait répondu « C'est totalement impossible, il y en a trop. » Donc finalement, aujourd'hui, on se retrouve avec un philosophe qui nous reste trois lettres. Il nous laisse la lettre à Hérodote, qui est sur ce qu'on appellerait une physique atomiste. C'est intéressant parce que pour... Lui, l'atome chez Épicure est déjà présent. c'est pas l'atome de la physique, mais c'est quand même un atome qui permet justement la science jusqu'à aujourd'hui. Euh, et aussi à Pithoclès, qui est de plus sur les phénomènes célestes et de l'astrophysique. Dans la lettre à Ménécée, il y a deux grands thèmes qui sont présents. C'est d'une part un espèce de guide pratique, d'une certaine manière, et de l'autre côté, une thérapeutique, c'est-à-dire qui va euh, comment, à con- euh, de, d'un côté, comment euh, avoir une vie bonne. Et de l'autre côté, comment faire le ce qu'on lui on pourrait appeler le soin de l'âme, d'une certaine manière. Euh, il y a quatre grands, euh, je pense qu'on va prendre les quatre grands lignages pour essayer d'en parler le, le plus longuement possible. Le premier, c'est que on doit s'exercer à la philosophie parce qu'on ne peut pas attendre euh, dans la vie pour être heureux. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de Maxime-là? Ben, Vas-y, Bam. Euh,
1: Ben, je ben, je pense que... Est-ce que tu as déjà
2: même conçu, conçu, après tes cours de cégep, la philosophie comme étant une manière de chercher le bonheur?
1: Euh, ben, je pense que la philosophie amène les questionnements où euh, moi quelqu'un qui ne se questionne jamais dans la vie ou qui ne, ne réfléchit pas ou qui ne se pose pas de questions je me dis, il y a un déni quelque part il y a quelque chose, tu sais je pense que la philosophie amène ce questionnement-là puis tu sais moi j'ai tout le temps les conversations profondes moi j'aime ça avoir les conversations profondes parce que je pense que c'est ce, qu'ils font av- c'est ce qui fait avancer c'est ce qui fait que ouais. ben, c'est ça, tu réfléchis à ce moment-là
2: Kat, est-ce que c'est quelque chose que parce que souvent qu'on voit la, la philosophie, par exemple, au collégial, on, on le sent. C'est rare que les étudiants pour enseigner dans cette euh, noble institution conçoivent la philosophie comme quelque chose qui peut les rendre heureux. J'y vois parler dans le corridor c'est rarement le cas. Toi, euh, est-ce que c'est quelque chose que tu avais euh, comme préjugé préalable avant de lire le livre ou, que, ou c'est quelque chose que tu as découvert comme perspective possible après la lecture de cet livre? Mmh.
3: En fait, moi, je, je, je crois que euh, il faut découvrir l'humain qui est devant nous, et c'est ça philosophie. C'est communiquer, se questionner, parler ensemble, se découvrir et essayer d'aller plus loin. Euh, après euh, ma la, la philo que j'avais compris au cégep où euh, le fait d'avoir lu, j'étais agréablement surprise de cette euh, notion là. Puis je me disais que c'est vrai que je le fais un peu dans la vie. Moi, j'essaie de garder contact pour essayer de comprendre les gens. Puis de poser des questions des fois plus grandes que nous pour essayer d'aller plus loin. Donc moi, je suis un peu dans cette lignée-là. Je ne dirais pas que je connais tous les grands Grecs, ça ça se dit super bien, les grands Grecs euh, philosophes d'aujourd'hui ou d'hier, mais euh, non, euh, je 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 n'ai pas beaucoup lu ces Grecs-là, à part euh, dans le domaine, je suis plus dans la philo actuelle puis encore aujourd'hui elle-même
2: intéressant, c'est que dans la Grèce antique, tu as un niage majeur qui est celui de Platon, qui est vraiment le plus important, qui lui disait dans le fond, dans, pour rentrer dans son école, que nul ne rentre ici s'il n'est pas géomètre. Donc, d'une certaine manière, qu'il y a des préalables possibles, qui est souvent la logique, les mathématiques, pour pouvoir rentrer là-dedans. C'est pour ça aussi, d'une certaine manière, qu'on peut voir l'enseignement collégial comme étant quelque chose qui va dans cette lignée-là, parce qu'elle dit « nul ne rentre ici s'il n'a pas son secondaire 5 ». En gros. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est de l'autre côté, piqûre lui, il n'y a pas de moment pour arrêter ou commencer. Dans le fond, il faudrait t- commencer dès qu'on le peut. Donc, c'est un des rares philosophes qui permet justement aujourd'hui ce qu'on appelle la philosophie pour enfants. Donc, euh, moi, je, c'est pour ça, c'est comme ça un peu, je l'ai découvert comme un peu un père fondateur de ce lignage-là, parce que moi, j'ai un directeur de maîtrise qui en faisait, donc il m'a initié rapidement à cette possibilité-là. Donc, c'est, ce qui est intéressant et ce qui est intéressant aussi dans ce que vous avez dit, c'est le fait que pour Catherine, tu l'as nommé, c'est des connaissances, la philosophie, c'est connaître l'autre. Pour Épicure, c'est être heureux pour soi. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que c'est un, euh, ce que justement, on a parlé dans la deuxième partie le soin de l'âme. C'est faire attention à nous-mêmes. Donc, c'est pour ça que justement, c'est moins connaître l'autre chez Piqueur que se connaître soi et être heureux. Donc, c'est une philosophie qui a la qualité d'être individuel dans le sens qu'elle fait, nous permet de faire attention à nous, mais qui a le grand défaut de ne pas toujours être capable de tendre la main à l'autre, du moins dans cette lettre-là, mais on ne pourra jamais le savoir si dans d'autres livres, il y avait des idées parce qu'on ne les a pas. Donc, le deuxième, et moi, c'est ce qui m'a le plus frappé, euh, le deuxième, dans le fond, moment de la lettre, c'est de dire que les dieux existent, mais euh, ils n'en ont rien à faire de nous. Euh, pour moi, c'est le père de la laïcité, d'une certaine manière. Si on peut, on pourrait le voir comme ça, c'est vraiment parce qu'à l'époque, les Grecs, les dieux pèsent sur la cité et tout, mais lui, c'est comme, non, les Grecs, les, 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 les dieux sont dans une autre bulle, dans un autre univers, ils n'en ont rien à faire, ils font leur petite vie de Dieu. puis nous autres, les hommes, bon, on est poignants de nous. Et il faut qu'on se gère nous-mêmes. Donc, vous, je ne sais pas, les filles, qu'est-ce que ça vous a fait penser par rapport à ça, mais est-ce que c'est une phrase que vos yeux modernes ont faite comme « ben c'est un peu évident » ou euh, vous en sentez la portée, je ne sais pas, philosophique ou du moins, euh, cette idée-là? Euh, suis-je le seul qui a été frappé par cette phrase-là? C'est sûrement le cas. Hein?
3: Non, non, en fait, j'ai Vas-y. trouvé ça vraiment euh, intéressant, le, le fait que euh, euh, je, on est dans une génération, je crois, qui est encore avec le souci de la religion Okay. mais euh, pas nécessairement la pratique. Okay. Donc, on a peut-être des parents qui sont plus pratiquants ou plus croyants que nous, et d'avoir, le, je trouve, cet entre-deux-là, le fait d'être entre le, la, la religion en tant que telle puis de connaître les principes et tout, et euh, le reste, je trouvais ça super ré, euh, évocateur qu'ils décident de dire... Ils sont présents, donc je comprends qu'ils sont là, mais on ne doit pas s'en occuper parce que l'important, c'est d'être entre nous. Tu vois, l'idée du bonheur pour soi, je l'avais compris dans dans le livre, mais je trouvais qu'avec cette deuxième partie-là, c'est un peu le fait de comprendre l'autre. Moi, je je l'ai perçu dans cette cette portion-là du du texte de vraiment dire on ne doit pas travailler seulement avec l'au-delà, ce qui est ailleurs, mais vraiment entre nous, parce que c'est nous qui est dans soit la problématique, soit dans ce qu'on vit. On doit faire les efforts et tout au long de la lettre, j'ai compris de faire des efforts, de justifier ce qu'on est en train de faire, de comprendre pourquoi on fait les choses. C'est vraiment comme ça que je l'ai compris Puis on dirait que c'était beaucoup plus rigide et euh, technique euh, dans, dans ces dans cette lettre-là, vraiment comme des conseils, mais aussi une marche à suivre. Je ne sais pas si vous l'avez compris de cette manière-là aussi, là.
2: Ce qui est intéressant, et là, on va en parler après la pause musicale parce qu'on est déjà rendu à, à ça. On va parler justement de ce qui t'a intéressé, Bam, sur la mort, et le, le, le cœur de cette lettre-là, qui est pas mal justement ce qui nous marque le plus. Moi, en tout cas, je l'avais lu au Cégep dans cette lettre-là. Et c'est ce qui m'était resté, je pense, c'est le cœur le noyau dur euh, au niveau de l'impression que cet athlètes peut nous laisser. Donc, nous allons aller euh, en, pub, en pub, oui, en grande partie. Et aussi, nous allons écouter la chanson « Baron de Galaxie ». Et ensuite, nous allons revenir avec la lettre à des d'Épicure. Vous écoutez le Trio de la culture au cfak 88.3. venez d'écouter la chanson Baron du groupe Galaxy. Vous écoutez le trio de la culture au CFK 88 88.3. Mon nom, Félix Morin. Et nous sommes en train de parler, comme à chaque semaine, d'un livre. Et cette, cette semaine, le livre, c'est la lettre à menacée d'Épicure. Nous étions rendus à la deuxième partie de la lettre, où est-ce que justement Épicure va nous dire une phrase très, très, très moderne, qui est que la mort euh, existe, mais qu'on n'a pas à la craindre, parce que quand on est vivant, elle n'est pas là. Et quand elle est là, nous ne sommes pas là. Donc, euh, bam, tu m'as dit que c'est ce qui t'a le plus touché de cette lettre là Est-ce que tu pourrais nous expliquer ton impression vis-à-vis d'une telle sentence?
1: Ben, c'est qu'en fait, moi, j'ai, euh, j'ai par défaut fait un détachement assez évident entre la souffrance et la mort assez mm-hmm. tôt dans mon existence. Euh, tu sais, Pour le calcul des cinq ans, parce que cinq ans, c'est une perte très importante pour moi, fait que le détachement fut assez clair. Puis après ça, il y en a tellement eu. Que pour moi, euh, c'était évident que la mort n'est plus là. Pour moi, il n'y a pas de. C'est pour moi le le, le, le le salon funéraire, le corps et tout ça. Pour moi, c'est pas. Euh, pour moi, c'est c'est déjà. Euh, c'est, c'est déjà parti là. Fait que pour moi, il y a vraiment une grosse différence. Fait que c'est pour ça que j'ai beaucoup plus peur beaucoup plus peur en la souffrance qu'en la mort, clairement. Euh, puis euh, je trouve que c'est beaucoup plus logique dans l'optique où la mort ne nous concerne pas finalement. Puis c'est logique là. Fait que, moi ça allait dans le sens d'une réflexion que j'ai entamée en thérapie depuis très longtemps. Puis ça venait rejoindre plein de petits de petites réflexions que je m'étais faites puis mettre des mots peut-être plus précis sur les réflexions que je m'étais faites.
2: Il nous, il nous reste peu de temps, je ne relancerai pas nécessairement euh, quatre là-dessus. Par contre, j'aimerais te faire une, une proposition, cest dit, dire la mort ne nous concerne pas. Il y a peut-être une chose qu'on pourrait répondre à l'épicure, selon moi, c'est que notre mort ne nous concerne pas, mais la mort des autres nous concerne en premier. Et à ce moment-là, c'est, c'est, c'est une faiblesse pour moi du texte, c'est que jamais la mort de l'autre, dans l'économie, euh, de, de, sa, de la mort en tient compte, on voit que c'est le, la limite d'une démarche individuelle. D'une certaine manière. Et finalement, il y a une dernière chose, euh, il y a tellement de choses qu'on pourrait dire. Mais euh, les fameux désirs chez Épicure, qui sont là. Moi, j'aimerais vous entendre parce que vous êtes deux. On est, on est deux. Euh, moi, je suis végétarien, es végane, Catherine, Tu es très euh, proche du végétarisme, euh, Catherine Robert. Donc, euh, il y a quelque chose qui me semble très très fort chez lui, c'est sa, sa topologie des désirs. Donc, il y a des désirs qui seraient naturels et vains. Ensuite, il y aurait des dés... dans les désirs naturels, il y en a qui seraient nécessaires et d'autres naturels, donc ils sont juste naturels comme par exemple le devoir dormir, le devoir manger et dans ceux qui sont nécessaires, il y en a qui sont nécessaires pour le bonheur, il y en a qui sont nécessaires pour la tranquillité de l'âme et il y en a qui sont nécessaires pour la vie. Euh, moi je ne sais pas quest que moi vous vivez ça mais moi il me semble que c'est un programme de vie qui me semble excessivement intéressant et qui me fait penser à un certain Henri David Thoreau. Je sais pas si vous pouvez euh, Mais je vais juste dire, parce qu'on a lu le livre oui. Walden les trois ensemble donc c'est pour ça que j'ai fait ce lien euh,
3: donc,
1: oui beaucoup beaucoup beaucoup. Euh, y a, y a, y a, ça, ça a juste du sens là. je ne peux pas vivre en étant juste dans le bonheur puis ne pas euh, mon âme a besoin aussi de, 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 d'être euh, d'être calmée avec oui. des décisions de, qui, qui rejoignent aussi qui je oui. suis à fait... exact
2: oui
3: je te laisse à, Catherine
2: quatre, qu'est-ce que tu en penses
3: mais Je trouvais ça intéressant parce qu'on dirait que c'est un des sujets les plus traités, le bonheur, dans la philosophie en tant que tel, parce que tout le monde est en euh, recherche de sens, recherche de bonheur. Et je trouvais que c'était simplement intelligent d'avoir cette marche à suivre-là et de se dire que chaque désir que je dois avoir, j'y pense. Pourquoi je vais aller le chercher? Puis On dirait que tu n'as plus consciemment choisi de, de faire telle ou telle chose. Puis je trouve ça vraiment beau. Ça, ça m'a parlé beaucoup.
2: Je vous dirais, et je vais faire un petit point sur Épicure, juste pour faire le lien avec le film qui s'en vient. Il y a, euh, et Catherine Robert, en bonne professeure que tu es, tu as tout de suite nommé ce problème-là. C'est-à-dire qu'il euh, y a une différence entre le bonheur et le plaisir. Et toi, la conception que tu avais d'Épicure, c'est une conception de plaisir. Et euh, alors que Épicure, c'est le bonheur et non le plaisir. C'est-à-dire qu'un plaisir qui te rendrait malheureux, euh, ben, euh, par exemple, trompe. Exemple, on trompe notre chum ou notre blonde, ben à ce moment-là, sur le coup, on peut avoir du plaisir, mais le déplaisir qu'il va, vivre va en être plus grand, donc il va affecter notre bonheur. C'est la différence avec un hédoniste. Donc, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'Épicure, on l'a traîné du côté des hédonistes, alors qu'il ne l'est absolument pas. Et ça, c'est un, un héritage d'Aristote, malheureusement, qui c'est lui qui a créé cette confusion-là pour pouvoir mieux le caricaturer. Donc, Important de garder cette distinction pour la chose suivante, c'est qu'on s'en va parler après la pause musicale de la Société des poètes disparus. Et euh, Épicure et l'hédonisme ici sont excessivement présents, donc on n'a pas fini d'en parler. Vous écoutez le CFAK 83 et vous écoutez surtout le trio de la culture.
4: Seul qui fait beau dehors, j'ai pas pris le temps de regarder. Ça fait trois heures que je fixe une vieille yeah, photo de toi et puis moi. Ah, c'est fou quand comme...
2: Vous êtes de retour sur les ondes du CFA 83. Vous venez d'écouter la chanson « La vie, c'est une peine d'amour » de Gabriel Bouchard qui, lui, est beaucoup moins dans le bonheur et le plaisir qu'Épicure et que l'édonisme pour cette chanson seulement. Mais et nous sommes rendus au deuxième segment de cette émission qui consiste à parler d'un film que nous avons tous les trois écouté. Et cette semaine, nous sommes retombés dans un classique de 1989. Je n'étais pas né, ni Catherine Robert et toi, Quatre Lapierre, tu étais dans une... Tu avais quel âge?
1: J'avais cinq ans, alors je n'ai pas vu ce film à sa sortie, euh, clairement pas. Non, c'est,
3: une c'est une bonne chose. clairement
2: un je film jouée, de parentale. Parce que c'est <rire> la Société des poètes disparus filme que si vous faites écouter ça à vos enfants de 5 ans, clairement vous avez un petit problème. Dans le film, nous sommes, en gros, je vais faire pour nos auditeurs qui ne l'auraient pas vu, qui, qui ont à mon sens tard de ne pas l'avoir vu. Oui. Nous sommes en 1959, Todd Anderson rejoint la fameuse Académie Walton, école pour jeunes hommes qui sont destinés à l'élite américaine. Martine Delvaux crie Boys Club quelque part à Montréal présentement. Euh, il rencontre un professeur de lettres qui l'encourage à prendre des risques qui est excessivement anticonformiste. Le fameux euh, Carpe Diem est présent. Euh, on va en parler. Il euh, refonde ensemble avec certains étudiants la fameuse Société des Poètes disparus, groupe formé par M. Keating, le fameux professeur à l'époque. Euh, cette liberté va ren- remont- rencontrer différentes limites institutionnelles et familiale et va se, terminer, va se terminer dans une tragédie sans nom. Euh, les filles, euh, revisiter ce film des années plus tard, surtout là, j'ai la chance de parler à quelqu'un qui travaille avec des enfants à longueur d'année et quelqu'un qui est enseignante comme moi. Euh, qu'est-ce que ça vous a parlé, Cat Robert, tes impressions sur ce film?
3: À la base, c'est un de mes films favoris. Je pense que plusieurs euh, enseignants ou personnes qui vont travailler avec les enfants vont le dire. Soit que c'est très encourageant à vouloir devenir enseignant ou très décourageant parce que tu dis que tu ne peux pas devenir un aussi bon enseignant que M. Keating. Et euh, mais c'est un peu euh, c'est, c'est pas pour ça que je, j'apprécie autant le film, plus que la, la richesse de tous les partages dans la littérature, dans la poésie, le fait d'aller loin dans les choses, de ne pas toujours être dans le cadre scolaire et de leur apprendre la vie, apprendre, euh, apprendre à apprendre réellement. Et c'est, ce film-là euh, me charme à chaque fois. Il me fait pleurer, il me fait rire, il me fait réfléchir pendant plusieurs semaines aussi. Je, je l'aime beaucoup, j'aime le, le jeu, j'aime plein de choses mais je vais m'arrêter maintenant pour laisser les autres parler de ça, parce que je pourrais parler longtemps du film.
2: (rire) C'est exactement ce que j'allais dire. S'il y a bien quelqu'un autour de cette table virtuelle qui pourrait en parler, c'est bien Catherine Robert. Bam, toi, comment as-tu trouvé ce film en fait, ce, cette re, on revisite la société des poids disparus. cest dire que comment trouver ce, ce millième visionnage ou ce deuxième, troisième, ça dépend toujours de qui. Euh,
1: ben, en fait, c'est évidemment pas mon premier euh, visionnement. Moi, euh, ouais, j'ai dit visionnage
2: euh... parce que je ne suis pas prof. Je <rire> n'ai pas, pas enseigné. Mais, je parle euh, pas
1: mais euh, oui, ben, moi, je l'ai trouvé euh, particulier euh, en fait à visionner actuellement. Mmh. Euh, j'ai eu euh, j'ai eu la larme à l'œil quand j'ai vu Robin Williams apparaître à l'écran et la finalité du film m'a semblé vraiment comme différente maintenant avec euh, mon œil d'adulte, mais le départ de, de, de Robin et tout ça, euh, ça prenait une tournure très particulière. J'y voyais d'autres choses à ce moment-là, mais pour moi, ça reste un film culte que j'ai vu à l'école, qui est nécessaire de, de visionner justement pour juste le message, qui n'est pas parfait à tout point de vue, mais qui permet une réflexion après. Je pense que c'est ça qui est positif de ce film-là.
2: Ce qui m'a choqué, c'est que personne respecte le 2 mètres et tout le monde ne porte pas de masque.
1: <rire> Exactement. Ça, je trouve
2: ça excessivement difficile. Euh, j'aurais voulu voir ce film-là dans une classe Zoom. Ça aurait été beaucoup plus drôle, je pense. Mais euh, sans blague, euh, ce qui arrive, c'est que dans ce film-là... Euh, désolé, il fallait que je fasse la joke. Là. À un moment donné, je, je l'écoutais avec ma blonde. Je me souviens d'avoir dit là, personne ne porte son masque. Ils vont tous mourir. Mais euh, c'est... Euh, <rire> C'est un petit anachronisme. Mais ce qui est intéressant, je pense qu'on peut parler de la fin. Parce que là, c'est un film de 1989. Si il y a quelqu'un qui me dit que je lui dis un spoiler, sérieusement, c'est pas mon problème. Ok, À la fin, notre cher Nell, qui est le personnage central du film, euh, se suicide. Okay. Et moi, il me semble que c'est un sujet qui est important d'en parler pour la simple et bonne raison que je vais essayer d'aborder le film d'une manière que peut-être Kat l'a jamais vu parce que je parle avec une, une, une spécialiste, là. c'est-à-dire que là, on va essayer de, de sortir un peu Kat de, de sa zone de confort, c'est-à-dire que, euh, est-ce que comme enseignant, il n'y a pas aussi une responsabilité des idées qu'on met dans la tête des jeunes d'une certaine manière. Ce qui est un peu une façon de, d'une, de, d'être provocateur et de me mettre du côté de la direction de l'école. Et euh, je me demandais qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça, justement, de, de, à des idéaux trop gros qui affrontent ensuite la réalité. Est-ce qu'on n'est pas un peu responsable de ce qui va se passer?
3: Bien, je pense que oui, on est responsable de savoir qu'est-ce qu'on enseigne, à qui et quand, et est-ce qu'ils sont disposés et disponibles à recevoir l'enseignement qu'on veut leur donner? Mettons, euh, le fait de travailler avec des, des jeunes qui ont de la difficulté, qui ne comprendront pas les subtilités du message, pourrait prendre de manière trop littérale euh, les enseignements donnés et ça pourrait devenir problématique. Je ne pense pas, euh, dans le cas de euh, Dead Poets Society, que c'était euh, jamais du. Pas de la mauvaise foi que de vouloir montrer ces idéaux-là. Mais non. Mais je pense que chaque prof doit avoir une conscience morale de, d'être soit dans une neutralité ou de ne pas aller trop loin dans des, des idées que le jeune ne pourrait pas être assez ne Absolument. pas être prêt, ne pas être prêt à recevoir des grosses nouvelles comme ça. Je pense pas qu'il faut aseptiser dans les classes non plus. Je la
2: l'attention, hein?
3: Oui, c'est vraiment le fait de, de, d'utiliser parce qu'on peut, mettons, là, quelqu'un qui dit « Ah, euh, oh, tu peux pas montrer ce film-là, il est trop violent. » Bien, des fois, de dire il faut... Je, je l'ai
2: vu en secondaire 2 dans mon cours.
3: Ben c'est ça. Bien, je pense que c'est important de le nommer et de comprendre ce que c'est que ce suicide-là
0: mm-hmm.
3: dans, euh, dans, dans cette histoire-là. Donc, je pense que chaque prof a une importance dans le choix de ce qu'il fait. Mais je ne pense pas qu'il faut tout mettre sur les épaules de l'enseignant et aussi de, de juste bien accompagner les élèves là-dedans. Mais tu ne peux ouais. pas comprendre pour l'élève non plus.
2: Ne, ne pas crois pas, pas que je le mettrais tout sous la, la faute de l'enseignant. Ce n'est qu'un premier temps. Il y aura d'autres questions après la pause. Bam, toi, qu'est-ce que tu penses de cette question volontairement provocatrice à Catherine?
1: Ben, moi, je pense que euh, tout type d'enseignement est un type de formatage à un certain niveau pour quelqu'un qui ne serait pas en mesure de recevoir l'information et de l'analyser correctement. Et là, on parle d'école, mais on peut parler de société, on peut parler de poste de radio aussi si on veut. Il euh, y a des messages qui euh, doivent être accompagnés d'avertissements dans la vie et euh, je pense que euh, tout le monde a une responsabilité du moment que tu as une, mm-hmm. une, une voix pour quelqu'un d'autre que ta propre personne. Puis même quand c'est ta propre personne, tu devrais avoir cette, euh, cette délicatesse-là.
2: Mais bon. Euh, je vais continuer dans mes provocations. Oui. Parce que dans la deuxième partie, je serai plus... Est-ce que, là, je pense à la fameuse scène dans la cour où est-ce qu'il fait marcher trois étudiants, un derrière l'autre, pour leur faire dire, regardez comment vous êtes conformistes, en gros. Euh, de la façon dont vous marchez. Puis... Et il y a une démarche qui est vraiment euh, soit toi même très épicurienne d'ailleurs, être heureux soi, mais très proche de taureau aussi, pour dire quelque chose comme se construire une identité forte. Ou okay? un certain même philosophe obscur du nom de Michel Foucault dirait la même chose. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que son discours, si on l'écoute, n'est pas différent d'un discours complotiste. Pensez par vous-même. Ayez vos propres idées. Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, à un moment donné, dans la revendication de l'autocritique individuelle? Quelque chose qui n'est pas de l'ordre du, c'est tellement romantique que les conséquences dans la vraie vie deviendront un peu désastreuses. Puis moi, il me semble que dans ce film-là, il y a quand même quelque chose. Qui, euh, qui, qui nie un peu l'aspect social, puis à cause de ça, euh, ça mène à une tragédie individuelle, tant mieux, mais je pense que ça nous amène aussi des fois à des tragédies collectives. Je sais pas si c'est une de vous deux qui veut réagir à cette deuxième provocation de ma, de ma part. Vous avez un, un Parce que moi, des fois, M. Keating, dans cette lecture-là que j'ai eue, il m'était moins euh, sympathique tout d'un coup. C'est peut-être à cause de l'actualité, mais tout d'un coup, je dis, vraiment, il y a des limites quand même à ce professeur, aussi sympathique et entraînant, soit-il, euh, les conséquences derrière ce qui fait me semble dangereuse. Est-ce que quelqu'un d'entre vous est d'accord ou a envie de me contredire de manière violente et urgente?
3: Euh, ben, au- au-delà de te contredire, je pense que c'est important de voir qu'il y a toujours une limite au romantisme. Il faut avoir un peu de réalisme. <rire> je pense qu'il faut toujours doser euh, dans, dans tout et c'est encore plus le cas là-dedans. Euh, mettons euh, le fait d'avoir euh, énormément d'élèves qui étaient euh, dans une institution qui pouvait avoir euh, une base de compréhension générale qui était plus grande, faisait énormément de cours. Je pense que d'aller les pousser là-dedans, c'était ça pouvait être une bonne chose, mais le fait de juste voir sa, sa vie de manière individuelle, je pense que c'est une tragédie en soi. Il faut vraiment Là. voir euh, globalement également. Bam
1: ben, ben Moi, je suis vraiment dans la même... C'était l'imperfection du film, ce qui était vraiment la, 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 un peu la romance ouais. et tout ça, là, que ça accompagne, à quel point c'est beau, c'est beau, c'est beau, mais ça se termine avec une tragédie. Fait que moi, c'était, c'était l'imperfection de ma, de ma réflexion d'adulte, clairement, que je n'avais pas fait quand j'étais au secondaire.
2: <rire> oui, c'est ça. C'est, c'est, c'est l'aspect... Euh, moi c'est quand... <rire> c'est mon Il y a un lignage, là, le lignage un peu en philosophie des Lumières, là, qui est un peu de, c'est d'être le, le plus rationnel, d'être capable d'avoir, de se défendre, d'être capable d'avoir une pensée critique. Mais une pensée critique n'est pas une pensée oppositionnelle, c'est-à-dire c'est pas être constamment contre. Des fois, c'est adhérer de manière consciente. Il me semble que dans la position de M. Keating, euh, magnifiquement acté par Louis. Robert Williams. Mm-hmm. Peu importe ce qu'il, a, ce qu'il a fait dans sa vie avant ou après ce film, c'est un rôle majeur au cinéma. C'est difficile de ne pas être charmé par ce monsieur-là. Il me semble qu'il y a une limite du lyrisme individuel d'une certaine manière. Puis on dirait que ce qui manque pour moi, toi, tu disais un petit peu de réalisme, Catherine. Moi, je dirais qu'il manque un peu de société. ok. Et justement, à un moment donné, il frappe le mur social. ok. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on va revenir là-dessus, la scène finale où est-ce que les enfants sont sur le bureau mais ils ne le sont pas tous et c'est la première fois que je le remarque que c'est pas tout le monde qui s'est levé ok il y en a qui sont bien dans cette société là puis je, je me plains un, un, un niveau un peu méta parce que j'ai pas envie de juger ni un ni l'autre en fait parce que je, je serais sûrement le gars qui serait debout mais sur sa chaise euh, c'est, c'était possible cette position là mais euh, c'est c'est ça qui est excessivement intéressant en tout cas du moins ce qu'on va continuer de parler après cette pause musicale d'ailleurs on va parler un peu des nonistes. Catherine Robert, vous m'avez fait plaisir. On va écouter de Duma sur l'album Trace, la chanson dans un rétroviseur. Et justement, c'est un peu ce que nous avons fait avec ce film. Vous écoutez Les trios de la culture au CFAK 83. <t'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Vous êtes de retour au CFAK 83. Vous venez d'écouter la chanson Bonnie and Clyde des Hey Babies. Et vous écoutez le trio de la culture. Je suis parti vivre dans les bois parce que je voulais vivre en toute intentionnalité. Me confronter aux données essentielles de la vie et voir si je ne pouvais apprendre ce qu'elle avait à m'enseigner. Plutôt que de constater au moment de mourir que je n'avais point vécu, Vivre est chose si précieuse, Je ne souhaitais pas vivre ce qui n'était pas la vie et je ne souhaitais pas non plus m'exercer à la résignation, sauf en cas d'absolue nécessité. Je voulais vivre intensément et aspirer toute la moelle de la vie, vivre de manière si robuste, si spartiate que je serais en mesure d'arracher à la racine tout ce qui est dans la vie et qui n'est pas ma vie, débroussailler un large pan euh, et y faire table rase. C'est ce qu'avait écrit Nell dans son livre que M. Keating a lu. Euh, au moment qu'il a appris sa mort. Euh, on voit justement Nerl étant le personnage central qui vient d'une grande famille très conservateur et euh, qui est clairement est destiné plus aux écoles de commerce qu'il est destiné à l'art. Et euh, monsieur notre cher Nerl se découvre un talent de théâtre et son père le retire du collège vu que cette passion-là ne concorde pas avec la valeur de la famille et s'ensuit une tragédie, un suicide, dû peut-être justement à cette résignation de ce qu'il vous l'appelait lui-même la moelle de la vie. c'est une critique assez vive du conservatisme culturel américain. Je sais pas comment euh, vos yeux d'adultes euh, l'ont vécu. Moi, je l'ai vécu comme une véritable déchirure. Bam, toi, qu'est-ce que tu en penses vu que es sur. On est trois improvisateurs, donc le théâtre pour nous, ça fait un peu partie de notre vie, du moins de nos intérêts. Donc, je sais pas comment vous l'avez vécu. Moi, on dirait que ça m'a plus touché, peut-être parce que maintenant ma personnalité est plus proche de Néel qu'elle l'a jamais été.
1: Ben, je pense que je suis de ton point de vue au niveau de la déchirure. Je pense que, en plus, avec l'importance de l'art, du théâtre et de tout ça, euh, clairement que euh, je n'avais pas été touchée à ce point-là euh, quand j'ai fait la première et même la deuxième écoute. Il y avait vraiment... Euh, une réflexion supplémentaire au niveau de, de, de l'impact et euh, de, de, de la réflexion. Puis de tu, 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 bon au niveau du tu l'as mentionné tout à l'heure au niveau du décès, mais bon, on en reparlera au niveau des élèves qui n'ont pas participé à cette, à mm-hmm. cette chose-là. Pour moi, c'est, c'est la première note que j'ai pris du film. Alors, euh, pour moi, le fait que tous les étudiants n'adhéraient pas.
2: Ce oui, c'est fait. ça, on le voit pas hein, quand on est jeune on ouais. est, parce qu'on s'identifie aux enfants debout pis on se rend compte en fait que c'est juste cette fameuse société des poètes disparus qui s'est levée. Les autres sont excessivement conformes au professeurs et même vont, sont en train de prêt, d'écouter un texte que le professeur Keating a dit de déchirer en début d'année tant que ça ne représente pas la poésie, que c'est une version théorique de la poésie. Euh, toi, Kat, qu'est-ce que tu en as pensé? En passant, je veux juste dire que l'extrait que j'ai lu, c'est justement dans Walden de Thoreau, c'est le chapitre où j'ai... Euh, où j'ai vécu et, dans, et avec quel but? » Donc, c'est important de, de le dire. En va dire Catherine.
3: Bien, moi, en fait, le fait d'avoir lu un peu Toro à, dans, dans plusieurs de ses œuvres, on dirait que ça m'a v- vraiment touchée qu'on euh, on reprenne cet extrait-là dans, dans le film. Euh, je pense que ce conservatisme-là euh, est important de l'avoir adressé de cette manière-là dans le film. C'était un peu... Euh, très caricatural, le le père qui refuse tout dans son et et qui le met sur le dos du respect. Je pense que c'était vraiment d'avoir des -hmm. personnages qui étaient pas assez euh, poussé, il n'y avait pas assez de nuances. Je pense que c'est comme tous les enseignants et tous les parents étaient très droits, très euh, sévères et je pense qu'on aurait pu amener une version différente en ayant des, des parents un petit peu plus nuancés aujourd'hui de, de, de faire une réécriture. Euh, j'ai vu euh, au théâtre euh, Denise Pelletier euh, la, la pièce et ils ont fait cette euh, façon de faire là avec euh, euh, les, les parents. En fait, il n'y avait pas de parents nécessairement. On voyait vraiment uniquement la classe. Et c'était intéressant de voir euh, les changements. Je pense que la réécriture de cette œuvre-là est importante parce qu'il y a des grandes valeurs et des, des grandes leçons à prendre, mais il ne faut jamais prendre tout pour du cash.
2: Qu'est-ce qu'il faudrait réécrire selon toi
3: euh, c'est ça, la, la nuance des, des, des personnages, le fait d'aller un peu plus loin dans certaines scènes, parce que on met beaucoup de trucs flamboyants, comme le, la, le cinéma américain est capable de le faire, mais je pense que d'y aller un peu, pas dans la démesure, mais de prendre des exemples un peu plus f- flagrants dans, dans le système scolaire, pourrait encore plus. Il n'y a pas eu de discussion de professeur, de confrontation. C'est vraiment un prof qui décidait d'aller dans sa lignée à lui. Puis je pense qu'il faut regarder sa chambre d'écho. Il faut regarder les autres enseignants. Il faut discuter. Il faut confronter ses idées et non pas juste se faire... Euh, euh, juste parler à nos élèves. Je pense que c'est important de le voir comme ça. C'est un peu le lien, euh, je pense, l'idée d'aller vers la société, d'aller vers autre chose, d'aller euh, écouter ailleurs pour être sûr de bien amener en classe. Mais ce qui c'est est
2: intéressant, et ça va finir la discussion qu'on a là-dessus, c'est que jusqu'à quel point, euh, ce que je retiens de nos 15 minutes, de vous avoir écouté parler, moi j'ai joué l'avocat du diable, je veux pas, mais euh, jusqu'à quel point on est critique de M. Keating en vieillissant. Et des fois, je me demandais, et je vous laisse la réflexion, je la laisse à nos auditeurs, si c'est pas justement parce que vu qu'on vieillit, on, a, on s'est résigné et que tranquillement, on passe du côté des parents. Je sais pas, on dirait si je suis si à l'aise que ça, d'être si critique de M. Keating. C'est une réflexion qu'il va falloir achever, mais ce n'est pas moi qui vais le faire. Et je vous laisse bien ce euh, problème. Et comme tu me connais trop bien de ce certain Gab Bouchard, je vous souhaite de vous connaître tout autant, Donc, jeu de Gab Bouchard sur l'album Triste Appareil, vous écoutez au CFAK 83 le Trio de la Culture. sur les zones du CFK 83, Félix Morin à à l'animation. Je suis avec le trio euh, qui m'a accueilli euh, dans cette émission, c'est-à-dire moi-même, parce que je viens de de dire le trio, et les deux, Catherine, celles qui m'ont fait l'honneur de m'inviter à cette émission, c'est-à-dire Bam, bonjour qui est là et le micro bonjour. est fermé. Bon, c'est, un, c'est une émission très zoom parce que nous <rire> sommes toujours aux prises avec une grippe qui fait mal. Et euh, ma chère Catherine Robert, toujours présente, acolyte de tous les instants, bonjour. Bonjour. Et vous, on vient, on est sur le bord de finir cette première heure et nous allons justement terminer cette heure avec l'album de Gab Bouchard. Euh, triste, pareil, euh, c'est un artiste, c'est Kat Sebam qui nous a imposer cette écoute, d'une certaine Exactement. manière. Parce que c'est une émission dans laquelle tout le monde s'impose des choses. Il faut le comprendre. C'est moi, j'impose des lectures. Quatre, nous impose des films. Et bam, nous impose des disques. Et à la fin, tout le monde est heureux. Exactement. C'est excessivement intéressant pour ça. Triste, pareil. Euh, Gab Bouchard, jeune auteur-compositeur. Je pense qu'il est dans la, il est dans la vingtaine que la main, mais je ne sais même pas s'il n'est pas plus jeune que ça. C'est pour vous dire, gang, comment on est dans ce qu'on appelle une jeune vingtaine. Euh, et on est euh, dans un album qui sont son premier ou son deuxième?
1: Son premier, premier album. Hein, parce ouais. que
2: je, moi je l'écoutais, j'avais de la misère à le croire tellement c'était mature. Et on est avec une réalisation d'Olivier Langevin, chanteur, euh, membre, chanteur et membre de Galaxy. Et c'est très important de le dire, vous allez comprendre pourquoi. Je vais te laisser, bam, nous présenter euh, cet auteur-compositeur, compte tenu du fait que c'est toi qui nous est arrivé avec cette magnifique suggestion.
1: C'est ma suggestion, mais je ne le connaissais pas du tout quand je vous oh l'ai vrai? suggéré parce que moi, j'adore Femme. faire ça. Alors moi, j'ai vu sa pochette, sa bouille sympathique et j'ai dit, j'ai envie de savoir qui est Gab Bouchard. Et mon Dieu, que j'ai été euh, agréablement séduite pour répondre à ta question, 23 ans, un petit gars originaire du Lac-Saint-Jean, ça s'entend, ça sent tout ça, je viens du Saguenay, donc on a un petit lien ici. Euh, c'est une famille de musiciens. Fait que si vous entendez cet album-là comme étant pas le premier dans vos oreilles, ça se peut parce que il est le fils d'un célèbre drummer connu qui s'appelle Pierre Bouchard. Alors, tu sais, vraiment là, la musicalité, Fred Fortin, c'est un de ses grands amis euh, qui participe aussi à cet album-là. Fait qu'on entend l'expérience, mais aussi la, la,
3: la fougue et l'énergie de la jeunesse.
2: Tout à fait. Ben, ben, Kat, toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette écoute-là?
3: Moi, j'ai adoré cet mm-hmm. album un peu mélancolique, un peu euh, drôle à certains moments. Je pense que c'est euh, vraiment très, très bien réussi à plusieurs égards, ce, ce, ce disque-là. Et je pense qu'on va en entendre parler longtemps euh, parce que Si l'énergie est autant là pour cet album, je pense qu'il va être capable de se renouveler, surtout avec une équipe aussi euh, gigantesque que ça avec lui. » Euh, Il il ne prend rien pour acquis, il va voir les bonnes personnes, il s'assure d'être épaulé là-dedans, donc on dirait que je je vois ça seulement de manière positive ce qu'il va faire, même si le sujet de son CD n'est pas nécessairement la chose la plus joyeuse en soi, mais qui est tellement évocatrice, une peine d'amour, je pense que c'est quelque chose d'important d'entendre parler d'eux, surtout qu'il le dit de manière simple, mais très 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 efficace.
2: Très, très, très intéressant, c'est sûr. Moi, je je le considère comme le. le les, les, monsieur, il y a, on dirait que ces jeunes hommes-là, il y a un peu un look au, un peu comme euh, Hubert Lenoir, il y a un look légèrement androgyne, et euh, vu qu'il fait du rock, personne n'en a parlé. Euh, c'est En tout cas, c'est, c'est, c'est ce qui me, me fascine. Autant en même temps, il n'y a peut-être pas aussi le même rayonnement, mais c'est drôle de voir ces deux figures-là monter, chacun dans leur style musical euh, sensiblement en même temps. Nous allons continuer d'en parler après la pause musicale. Nous allons écouter... Vous allez à, à entendre une série de publicités. Et ensuite, après ce moment euh, pénible ou heureux, dépendamment de vos besoins, vous, nous allons écouter la chanson euh, « Le camarade » de Vincent Vallière sous l'album « Les 12 hommes rappaillés euh, ». Chanson qui est clairement là pour me faire plaisir. Merci beaucoup, Catherine. Et vous écoutez « Le Truc de la culture » au CFAK 83. Vous êtes de retour au Trio de la Culture sur les ondes de CFK 883. Et nous sommes rendus au, deuxième, au troisième segment de cette émission parce que nous parlons d'un disque et cette semaine. C'est l'album Triste pareil de Gab Bouchard. Euh, euh, représentant un jeune héritier de ce qu'on pourrait appeler le son du lac. Euh, son du lac, pour les personnes qui se demandent c'est quoi? Euh, c'est Galaxy, c'est Fred Fortin, c'est Gros Méné. Ça va même jusqu'à Odell Overchuck, paix à leur âme. Euh, c'est d'une certaine manière, mais il y a plusieurs de ces membres-là qui jouaient dans ces, ces bennes-là et c'est très, très, très intéressant par rapport à ça. Euh, si je vous dis que euh, Gab Bouchard est un mélange entre Philippe Brac et Bernard Adamus qui me suis, et quelles nuances m'apportez-vous? Euh,
1: ben Moi, j'avais marqué euh, Philippe Braque, assurément. Euh, Bernard Adamus. Euh, je C'est, n'ai c'est
2: moins bien vu de dire ce nom-là, et, non, mais je parle en termes de son.
1: Oui, mais je n'ai. Je parle pas de son parcours cette...
2: euh, de bord.
1: Je suis d'accord avec une certaine sonorité très. Euh très « real », il y a quelque chose ouais. de très brut. et de, C'est américain,
2: d'Américain, là, un peu, euh, ça égratigne ça le son, il ne veut pas être léché. Là.
1: Il n'y a pas de, tu sais, c'est, c'est pas une perfection, là, autant au niveau de la voix, veux dire, il y a quelque chose d'écorché, mais il y a quelque chose de senti. fait qu'on n'est pas dans de la perfection de la voix, là, c'est pas Céline Dion, là. Euh, mais moi, je préfère avoir… à la
2: voix, justement.
1: Oui, c'est ça, je préfère, avoir, je préfère avoir sa voix où il passe un message vraiment mmh. davantage j'irais ouais. même
3: avec c'est comme un peu du emo rock c'est très mélancolique c'est très, mélancolique. Oui. C'est, euh, très euh, j'ai, j'aime nommer ça parce que c'est une petite partie de la vie de certaines personnes de notre génération et c'est réellement là dedans qu'il, qu'il y a plongé le fait d'être senti les émotions on, on les euh, ressent en tant que tel, là, C'est vraiment... Euh, ça nous touche plus profondément, même si les, les mots peuvent paraître euh, simples. Et des fois, la musique nous porte à, à penser le contraire de ce qui se passe. Exact. Parce que c'est globalement joyeux pour un, un CD de Pemme d'Amour. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi.
2: C'est peut-être aussi la différence avec du emo, Parce que moi, je n'ai jamais sorti de ma, d'un disque de ma chemical romance <rire> en faisant comme... cest où les mélodies sont hop la vie
1: non non, mais moi j'ai, j'ai, j'ai trouvé un nouveau terme parce que quand j'ai regardé sa pochette d'album, j'ai écouté sa musique, j'ai dit c'est de la mélancolie de salle de bain. Non c'est très tu pleures, <rire> en même temps ça résonne, il y a tellement. quelque chose de très euh, église, de très euh, officiel. Tu pleures dans la salle de bain, il me semble que c'est comme c'est officiel, fait qu'il y a comme quelque chose de plus orchestral. Fait moi que
2: je j'ai trouvé que c'était de la mélancolie de, la de salle pochette, de bain. Bam, là. moi j'étais sûr qu'on écoutait du Justin Bieber. Là.
0: Oh, pas,
2: là. mon Dieu, vrai, Il est tout blond, il est en oui. pièce avec des tatous. Moi, j'étais juste, mais qu'est-ce qu'on s'en va vers où? Je pars le 10, je fais comme,
3: whew. wow, mais t'as déjà été surpris. Qui...
2: Mais oui, j'ai c'est été plus
3: populaire, que, mais pas autant populaire que Justin Bieber.
2: Oui, mais la popularité, euh, quatre, hein, le crave d'honneur est populaire, mais ce n'est pas nutritif. Je vous laisse filer cette métaphore. Euh, moi, ce qui m'a frappé euh, pour euh, jusqu'au maximum, c'est euh, c'est qu'on est en fait d'émission, donc je commence déjà à donner des niaiseries. Euh, mais c'est surtout que euh, moi, ce qui m'a touché, c'est la qualité des paroles. On pourrait en revenir parce que dans les prochaines émissions, il y a des artistes que j'ai un petit peu moins aimés puis c'est justement les paroles m'ont tapé ses nerfs. Euh, Moi, il y a une phrase qui m'a beaucoup touché, euh, de, c'est dans la chanson Rose dont je soupçonne qu'il soit peut-être euh, le nom de, de la jeune femme en question. C'est euh, le monde n'est pas assez froid pour geler la douleur. Il me semble que autant que dans la, sa forme est simple, euh, c'est pas on n'est pas dans, dans on n'est pas dans du Gaston miron justement comme on vient d'écouter, mais on est quand même dans quelque chose d'excessivement intéressant au point de vue de la métaphore puis il file durant tout le disque, une série de métaphores excessivement intéressantes pour un si jeune homme. Et là-dessus, je dois dire que j'ai été un peu, comme on dit, sur le cul. Je sais pas si vous êtes, c'est quelque chose que, je sais pas si c'est quelque chose juste que vous-même que vous accrochez les paroles, vous, quand vous écoutez. Moi, ça me frappe en premier. Si les paroles sont ordinaires, j'ai bien la misère à écouter le reste.
1: Ben, tout à fait. Puis je pense que euh, de son point de vue, je ne sais trop quelle réflexion il peut faire dans sa tête, mais c'est très facile pour lui de le poser sur des paroles, même si c'est très simple. Là, je pense que le bonheur se coalise de moi, se coalise de toi dans l'hiver, se meurt. C'est simple, mais ça dit tout l'ensemble de sa chanson, de son album. Ouais. Euh, c'est pour ça que j'ai bien hâte au prochain, justement, étant donné sa qualité euh, d'écriture.
2: Est-ce que vous savez, vous avez vu, ça date de quelle année, ce discours?
1: C'est euh, 28 février 2020. Fait que, euh, il, wow. il y a un an demain. On l'applaudit.
2: Wow! C'est fascinant. C'est fascinant Vraiment. parce que nous sommes en train d'enregistrer cette émission en février. Euh, ici, ce qui est très intéressant, euh, c'est fou parce que on a... c'est un album qui va être, en tout cas, selon moi, qui va être excessivement intemporel. Dans le sens qu'on pourrait l'écouter à peu près. Dans dix ans, il va encore bien sonner. Ce que j'ai des doutes, des fois, sur Hubert Lenoir, au niveau de la, sol, de, de, de la pop vieillie, je suis toujours moins bien que le rock, généralement. Malheureusement, là, je vous rappelle la, la distinction majeure entre, je sais pas, un groupe comme U2 et Lionel Richie, ça vieillit pas de la même manière. C'est, si on prend les années 80, ou même les Abba et les Zeppelin dans les années 70, regardez la courbe de... Produ- Il y en a qui deviennent kitsch vite. Euh, mais moi, c'est un son qui, qui me fascine pour ça. Et il y a une chose qui m'a fasciné, parce qu'on se renseigne beaucoup pour construire cette émission-là, donc je suis allé lire beaucoup d'entrevues. Euh, et a, on a aussi un polémiste, euh, ce, notre cher, on va, c'est intéressant. Il le dit dans une entrevue, et ça je veux votre opinion, tant sur ce qu'il a dit que les positions qu'il prend. Il dit qu'il nomme qu'il y a des personnes qui chantent bien, mais qu'en somme, euh, ça, ce qu'ils chante ne veut rien dire ou n'est pas senti. C'est-à-dire qu'on sent que c'est déjà un jeune homme qui est dans l'interprétation et qui, je ne sais pas, on dirait que c'est très québécois aussi. On aime, on aime mieux quelqu'un qui chante mal, mais qui a quelque chose à dire et que, parce qu'il a vécu, euh, alors que lui, il est clairement en train de dire ben, « il y a du monde qui chante bien, mais ils n'ont rien vécu, donc ça ne sonne rien. Euh, » Je ne sais pas ce que vous en pensez et comment vous, vous vivez qu'un si jeune homme commence déjà à avoir des positions si tranchées sur l'industrie musicale?
3: Je pense que c'est normal qu'en étant jeune, tu as des opinions plus tranchées, mais oui. euh, c'est... Parce que sinon, tu veux juste rentrer dans le moule si tu décides d'être jeune puis de rentrer dans cette interprétation-là. Euh, à la base, l'interprétation, selon moi, c'est la clé dans plusieurs formes d'art. Si je ne sens pas que la personne interprète ou euh, se, se positionne dans ce qui est en train de faire, on dirait des fois, c'est plus dur à aller chercher. Euh, c'est pour ça que des fois, même dans des comédies, je vais beaucoup plus rire d'un texte bien fait et que la personne euh, l'interprète de la bonne façon, mais de la pas de la bonne façon, je peux pas dire de ça. De manière originale. Exactement. Euh, d'aller un peu ailleurs de ce qu'on a déjà vu, je pense que c'est important. Et je, je trouve ça intéressant qu'il commence comme ça, moi.
2: Toi, Bam
1: ben Moi, je suis tout à fait d'accord avec le point que, euh, que c'est super intéressant qu'il commence sa carrière comme ça. Euh, moi, je pense que c'est comme une genre de roue qui tourne. Je suis pas sûre que la jeunesse amène nécessairement obligatoirement sa, sa prise de position, plus que je pense que on a eu des belles périodes où il y avait des beaux euh, auteurs-compositeurs-interprètes. On a eu des périodes un peu plus creuses où le pop et le bonbon et le texte euh, vraiment sans, sans sens étaient plus populaires. Et là, je sens chez les nouveaux euh, artistes un désir de créer euh, quelque chose qui les ressemble et quelque chose qui dit quelque chose aussi, pas simplement un message mm-hmm. euh, bonbon et euh, que quelqu'un d'autre va interpréter. Fait que je sens le désir de prendre possession de sa musique présentement dans l'industrie.
2: Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi comme le rock a toujours un peu peur de mourir quand la pop monte aussi? Puis on dirait que pour moi, il y a quelque chose qui est important là-dedans. Moi, je le vois comme aussi un positionnement stratégique, même si lui le, ne le pense pas. C'est d'une certaine manière, on n'a jamais entendu aussi peu de guitare. Depuis quelques temps à la radio, on prend en parler justement euh, la popularité d'artistes, on va dire, comme Vanille, euh, qui, euh, qui ressort, mais qui est beaucoup plus pop ou même, tu sais, à l'époque, on va dire, chez, je sais qu'à Sherbrooke, mais à euh, Sherbrooke, j'ai un balan sur euh, le. Et
3: Major?
2: Oui, Major, mais le fameux groupe Sherbrookeois qui était à Montcam, qu'on a entendu partout. Dans moi ouais, aussi, Mystère Valère, Valère, Fanny Bloom aussi, toute cette espèce de, 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 de chant-là qui, c'est beaucoup euh, ce qu'on voit dans la jeunesse, avec les, les artistes rap aussi qui montent. On dirait que justement, Gabouchard parle à... à euh, ce que moi, ce que nous trois on a vécu dans notre jeunesse, c'est-à-dire des Carquois des ou est-ce que euh, des Galaxies ou est-ce que la musique était excessivement de l'avant et en marge, on avait des artistes rap comme le Colocasse ou même Galaxy. on trouvait ça un peu funky parce qu'il y avait un peu de clavier, là, alors qu'aujourd'hui on est totalement dans un autre paradigme, donc euh, moi je le sens aussi comme un cri de survie par rapport à ça euh... tout à fait Oui, et vraiment, là-dessus, je pense qu'on pourrait tous dire, euh, généralement, qu'on est excessivement euh, d'accord pour dire que c'est un bon disque. Excellent. Et je vous souhaite euh, vraiment de le découvrir. Vous n'avez pas fini d'en entendre parler de ce jeune homme, selon moi et selon nous, en fait. Et nous allons aller en publicité euh, par la suite. Nous reviendrons avec les suggestions culturelles pour la semaine. Vous écoutez le trio de la culture sous l'excellente radio CFK 83. Et nous sommes de retour au trio de la culture. Et nous sommes rendus à, comme à chaque année, comme à chaque fois, mon moment préféré. Les suggestions culturelles, le moment où je remplis euh, mon sac à dos de suggestions. Et nous allons commencer, euh, comme à l'habitude, avec notre chère Catherine Robert, qui va nous présenter une série qu'on peut retrouver sur Amazon Prime. Quelle est cette série, Catherine
3: Premièrement, un petit mais à pas » parce que les gens disent, euh, mais j'ai déjà plusieurs plateformes d'écoute, euh, Netflix, Crave, etc. Et là, c'est comme. Est-ce oui, que c'est que ça qu'on vaut se vrai... refait
2: un abonnement de câble de... par est-ce mois, ça... mais par plateforme à est-ce... la place. Est-ce que
3: ça vaut vraiment la peine? Je trouvais ça intéressant de vous en parler aussi de cette euh, façon de mais faire. Le monde pourrait
2: profiter de leur mois gratuit offert par Amazon Prime pour aller totalement vite profiter de ça. James. De... Euh, ouais, On... On est tous les deux ratoureux,
3: je trouve ça merveilleux. J'allais proposer cette façon de faire-là, sauf si tu d'acheter sur Amazon Prime. En fait, euh, je voulais vous parler d'une série euh, qui s'appelle Fleabag. C'est une comédie dramatique très, 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 tellement intelligente. Euh, je l'ai dévorée. C'est que 12 épisodes. On utilise quelque chose que je chéris particulièrement, l'effet aparté à la rame euh, d'âme. Le fait de se retourner vers la caméra pour te parler, est-ce que la pandémie a fait que j'aime ça, que la, l'actrice me parle directement? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne vous dirais pas que c'est peut-être pour ça que j'ai autant adoré ça, mais c'est de l'humour.
2: <rire> c'est assez... c'est un be- <rire> ça comble le besoin psychologique. <rire> <rire> je dis
3: ça en riant, mais à, à la base, c'est une, impro- euh, pas une improvisatrice, mon Dieu. Je, je m'ennuie de plein d'affaires aujourd'hui en vous parlant. C'est Phoebe Waller-Bridge qui est une humoriste okay. qui, si- okay. qui, qui joue qui s'incarne et qui euh, a écrit le texte. C'est vraiment euh, une série très intéressante de 2016. On va dans plein euh, de de trucs complexes. Elle peut nous parler, nous représenter son vide. C'est un montage très, très, très intelligent avec beaucoup de sauts dans le temps. On dirait qu'on ne sait jamais exactement comment la caméra est positionnée. Il y a vraiment un montage, c'est ça, intelligent. Euh, elle est très complexe et attachante, ce personnage-là, et les personnages secondaires le sont tout autant. Je parlais tout à l'heure de nuances et encore plus dans cette série-là. J'ai, je l'ai dévoré la saison 1 ainsi que la saison 2. On va dans des ondes que j'aurais pas cru qu'une comédie... Euh, tu peux nous donner quelques faire? exemples
2: pour nous donner l'eau à la bouche
3: ah, on dirait que c'est dur à dire parce que j'enlèverais des gros, gros punch, mais oh, euh, okay, mettons, euh, non, on,
2: ben. On a déjà scrappé toute la société des poètes disparus pour les ah, auditeurs de moins j'avoue. de 15 mais c'est ans. Mais ce pas
3: des gros punch, mais moi je trouve que c'est tellement bien ficelé. Mettons la, la première scène, ça ouvre sur euh, une relation sexuelle. Elle se retourne pour parler euh, à la caméra de sa, de cette situation-là. Mais on dirait qu'on est surpris qu'elle veut nous parler aussi <rire> franchement de comme de ses organes et de son cul. T'sais. C'est vrai vraiment vraiment spécial, mais c'est excessivement drôle. Euh, c'est, ça, c'est, c'est bien un fait, peu... donc
2: ça arrive à toucher des sujets un peu euh, difficiles, mais ça le fait de manière euh, très euh, adéquate et euh, très intelligente.
3: C'est ça? Euh, est-ce que c'est adéquat? Je non, dis- mais c'est
2: ça, c'est le, mot, euh, le pire mot que je pouvais te sortir. C'est un synonyme. On va dire intelligente, je trouve que c'est plus, ouais, c'est plus ben, peut-être que c'est... adéquat. <rire>
3: Peut-être que c'est moi aussi qui apprécié euh, plus euh, ça, mais en plus il va y avoir un remake déjà de cette série-là. Euh, qui, ils qui
2: vont va... la refaire?
3: Non, un, un, re, un remake, ça va s'appeler Mouche sur Canal, avec Camille Cottin. OK, d'accord, ben, oh, ils vont le faire dans une, une version, autre française. Une okay, version, une version française, française de Freebag. Au moins. Wow. Ouais,
2: c'est le fun de se dire que bientôt, on va avoir une autre version, mais avec Patrick Huard à la réalisation. <rire> Merveilleux, Québécoise c'est bon. avec oui Québécoise. Je trouvais blancs. ça
3: intéressant de le dire parce que je sais que Catherine porte un amour à la série euh, euh, Appeler mon agent. Et euh, je trouvais ça euh, le fun de clin d'un clin d'œil en plus, il va avoir un remake. Ça, ça veut dire à quel point c'est bon. Prenez un mois, essayez Fleabag ou Sac à puce en français. Je ne sais vraiment pas comment.
2: Prenez le mois, n'hésitez pas tout le monde. Jeff Bezos va très bien. Je pense qu'il est capable.
3: Exactement. De
2: c'est Tout excessivement à intéressant. Donc, flee bag sur Amazon Prime avec votre mot gratuit et ensuite désabonnez-vous ou, ou du moins n'achetez pas de livres et euh, en profitez-vous. connaissez
3: cet euh, humoriste-là. Je pense que si on ne veut pas écouter cette série. Ah, si on
2: euh, si si ne connaît pas cet humoriste-là, sur quelle plateforme on peut écouter euh, des, euh,
3: euh, des. Phoebe Waller Bridge, je sais qu'elle a une série sur Netflix. Okay. Je ne me rappelle plus du nom. Euh, euh, c'est je, du
2: les film, personnes ont Google, ils vont exactement. le cadre de sortir.
3: Oui, on est capable avec Internet. Bravo Google, bravo les, 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 les grands. Donc
2: ça, un autre abonnement aussi. C'est oui. sur Netflix pour ensuite comprendre l'actrice. Tout va bien dans notre génération. Puis vous passerez par Disney+, puis Crave, juste pour le plaisir. Ouais, comme c'est ça, bon le
3: film le Soul, là, on va ouais. repartir.
2: Là. <rire> on va repartir tout le monde, puis passer par YouTube juste pour vous rappeler c'était quoi 2008. Donc, merci beaucoup. Et <rire> euh, hey, on est rendu à la première suggestion culturelle de notre chère Bam. Quelle est ta première suggestion et je pense que c'est aussi une série, mais celle-ci québécoise.
1: Bah oui, parce qu'on euh, cherche des moyens de se divertir. Euh, et je sais que ce n'est pas une série récente. Vous l'avez probablement même déjà vue. Mais pourquoi ne pas la réécouter
2: Surtout.tv, par exemple.
1: Le plaisir de réécouter sur Encore une fois, que veux-tu hein? Le câble ici n'est pas euh, parti. N'est pas partie de pour notre, notre vie. Alors, évidemment, je parle de « C'est comme ça que je t'aime », la série dont le nom, j'ai toujours de la difficulté à prononcer. Je ne sais pas pourquoi, c'est très complexe. Alors, évidemment, on retrouve François Les Tourneaux à la création de cette série-là. Alors, c'est juste du bonbon. C'est des acteurs bonbons. Il n'y a rien ici que euh, ça va faire fuir son quotidien. On fuit notre quotidien, c'est sûr, parce que là, on parle évidemment de, 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 de pères et mères de famille, mais qui deviennent de, de gens dangereux truands. Euh, et euh, ça n'a aucun sens sens, euh, les personnages n'ont aucun sens mais euh, réécoutez-le c'est ça que j'ai envie de vous dire j'ai réécouté Série Noire pour la troisième fois pendant le confinement et euh, mon désir était encore plus grand de voir à quel point ces séries-là vieillissent bien et à quel point euh, c'est toujours aussi drôle aussi d'actualité qu'on découvre des nouvelles choses parce que moi je ris souvent trop fort alors ça me fait manquer des blagues
2: Wow, mais en tout cas, tu me donnes vraiment le goût de, de l'écouter. Moi, je vais vous parler de euh, ma euh, grande euh, découverte de, de cette année. Euh, les personnes ici savent souvent que je présente que des livres et des podcasts. Là, Je ne vais présenter euh, que des podcasts aujourd'hui. Donc, euh, j'ai découvert. Euh, sur. Euh, moi, je vous conseille de vous abonner. Je me suis abonné sur Patreon parce que moi, je les adore depuis ma, ma plus tendre jeunesse. Euh, c'est le nouveau podcast des Denis de Relais qui se nomme Rince Crème, qui est une chose si drôle, euh, déjà en partant, parce que si vous espérez un jour qu'il vous explique pourquoi, bonne chance. Euh, c'est un euh, talk show un peu euh, délirant, je vous dirais. En fait, ça fait longtemps que moi j'attends un podcast des Denis de Drolet, parce que euh, ceux qui écoutent sous écoutent savent jusqu'à quel point ils scorent, mais à chaque fois qu'ils passe, euh, Donc, on se doute que c'est un délire, mais j'ai voulu aussi dans un format justement qui est le leur, parce que à Mike Ward Sous-Écoute... Ils imposent leur format à un animateur qui essaie de survivre dans tout ça. Là, ce qui est le fun, c'est qu'ils s'imposent à eux-mêmes cette cochonnerie-là. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que des fois, tes voix tu eux-mêmes, ils se tapent sur les nerfs et ça me fait excessivement rire. Euh, en fait, le format est très simple. Il y a les deux gars qui sont présents. Euh, de, il n'y a pas de public parce que c'est à cause de la pandémie. Ils ont commencé ça en pandémie. C'est tourné à l'École nationale de l'humour dans une salle magnifique. Le, le décor est super beau. Et euh, qu'est-ce qui arrive, c'est que les deux gars sont là et il y a just to buy my love, le fameux danseur excentrique, mais que là qu'il est présenté euh, en lui-même, c'est-à-dire c'est Marc-André qui est là, mais il l'appelle André du début à la fin. Ils ont décidé qu'il se rappelait André parce qu'ils trouvent ça plus drôle. Et ils sont là et c'est très, très simple, c'est qu'ils ont une boîte de, de thèmes fait par le frère euh, des Dingorlais, que ceux qui connaissent savent qu'il écrit à peu près beaucoup de textes avec eux, qui travaillent sur un film présentement avec eux, et il écrit des thèmes et les gars ouvrent la boîte, lisent le thème et partent là-dessus. Donc, c'est excessivement niaiseux. Il y a un invité qui rentre à peu près à mi-émission. Ils vont piger trois thèmes avec lui. Euh, ça va délirer solide. Et ensuite, à la fin de l'émission, le gars Just to buy my Love va inventer des questions du public qui vont lui être posées. Et ça peut donner des choses assez extraordinaires. Pour les personnes qui euh, se demanderaient Mais Mon Dieu, Félix, pourrais-je ai-je 3$ pour m'abonner à chaque mois à ça? Je vous dirai la réponse suivante. Oui, tu as 3$, euh, c'est sûr, mais euh, si vous voulez être sûr que votre 3$ est bien investi, bien, vous pouvez aller sur YouTube, il y a une émission avec J du Temple qui euh, manque d'air à certains moments tellement il rit. Et moi aussi, j'ai souvent euh, manqué d'air euh, par rapport à ce podcast-là. C'est, une, c'est excessivement intéressant je vous le conseille avec beaucoup, sans réserve. Je sais pas si vous, les fils, quelque chose pour vous intéresser. Je m'as convaincu, là.
1: Je cherchais à savoir si je m'abonnais parce que là, évidemment, comme Netflix, etc., etc., le Patreon devient aussi un système qui. On les a tous j'ai nommés. En 10 j'ai beaucoup d'abonnements. Alors, celui des Rince-crème, du rince m'intéressait aussi. Alors ce qui est
2: intéressant, c'est que ça vient avec une petite BD aussi qui apparaît une fois de temps en temps, qui est un peu un résumé de l'émission. Et si tu n'as pas écouté l'émission, c'est possible que tu comprennes pas la BD. C'est, c'est magnifique. C'est c'est beaucoup d'inside. Le dernier BD, juste pour vous résumer, c'était la chose suivante. C'était un gars qui fixait une maison, qui se faisait, qui finalement se faisait donner du cash pour pas la déblayer vu qu'il restait devant et le monde avait juste peur. Et finalement, il partait et il devenait un dauphin dans le sud avec plein de cash. Si tu as écouté le podcast, ça a un c'est lien total et sens. cohérent. Mais si tu l'as pas écouté, ce que je viens de vous dire, ça ressemble à un cadavre exquis et je m'en excuse. Donc, c'est magnifique, c'est délirant, ça va faire du bien tout le monde. Donc, euh, les trois suggestions culturelles sont faites. Nous allons aller en musique à écouter la chanson Triste pareil de Gab Bouchard, de l'album du même nom. Vous écoutez SFK83 et surtout, vous écoutez le trio de la culture. Euh.
4: Dormir avec une autre fille hier soir, puis si ça peut te consoler, on parlait de toi, Et j'y disais que c'était cool, que c'était bien de savoir, mais qu'il manquait quelque chose de vrai. Mais je me voyais pas mourir ailleurs que dans tes bras. Je ne sais juste pas si j'ai envie de mourir en faire là. On s'était dit au revoir avant que ce soit fini. Si l'amour c'est une histoire, c'est pas moi qui l'ai écrit. J'aurais changé des détails, j'aurais changé de vie. C'est très pareil. Hein, hein. J'ai continué à boire. J'ai continué à croire que t'allais disparaître, hein, disparaître. J'ai refusé de voir. J'ai refusé de croire que t'allais disparaître, hein, disparaître. On s'était dit au revoir avant que ce soit fini. Si l'amour c'est une histoire, c'est pas moi qui l'a écrit. J'aurais changé des détails, j'aurais changé de vie, c'est triste pareil. Ah ah. Dormir avec une autre fille hier soir, puis si ça peut te consoler, on parlait de toi, Et j'y disais que c'était cool, que c'était bien de savoir, mais qui manquait quelque chose de vrai. Mais je me vois pas mourir ailleurs que dans tes bras Je ne sais juste pas si j'ai envie de mourir en faire l'heure On s'était dit au revoir avant que ce soit fini On s'était dit au revoir pour que ce soit plus facile L'amour c'est juste des histoires L'amour c'est juste des mentries, C'est très pareil
0: hein?
4: On se taisit au revoir Avant que ce soit fini On se taisit au revoir Pour que ce soit plus facile L'amour c'est juste des histoires L'amour c'est juste des mentries, C'est très pareil hein? Uh-uh.
2: sur les ondes du CFK 83, vous venez d'écouter la chanson de Maud Audet, Nos bras lâches, de Tu ne mourras pas, son disque, les bras lâches, qui pourrait être une phrase dite dans le podcast Rince des Et pourtant, nous sommes déjà rendus à vos deuxièmes suggestions culturelles, ce qui veut dire aussi que, malheureusement, l'émission tire à sa fin. Alors, cette fois-ci, nous allons commencer avec notre invité, Bam, qui est là, et je te demanderai de nous présenter ta deuxième suggestion culturelle.
1: Oui, avec tellement grand plaisir, euh, parce que moi, je suis une amatrice de musique en tout genre, mais euh, souvent, j'ai envie de me mettre de la musique bonbon dans les oreilles, juste qui rend de bonne humeur. Et euh, Roosevelt, qui est un auteur, compositeur, interprète, produit. Euh, bon, allemand. Oui, qui est pratiquement. allemand. Alors, j'ai, j'ai, déc- j'ai découvert euh, cet homme-là, âgé de 30 ans, euh, avec une chanson qui s'appelait Montréal. Il avait, ouais. il était venu à Montréal, il avait apprécié, il avait fait une chanson. Je suis tombée là-dessus euh, il y a de cela déjà six ans. Et euh, vendredi, euh, euh, Il faisait paraître son troisième album. Alors, il y a trois albums présentement. Un paru en 2016, en 2018 et un paru en 2021. Et euh, c'est du pop électro. euh, C'est agréable. C'est vraiment la définition même de sa musique. C'est que toutes les chansons vont te donner envie de danser. Et même s'il ne fait pas soleil, il fera soleil dans ta vie.
2: Wow! Est-ce que tu nous conseilles un disque en particulier?
1: Euh, clairement, pour, euh, pour découvrir l'artiste, moi, je préfère toujours y aller avec le premier album. Je mm-hmm. trouve que c'est l'essence même d'un artiste. Alors, le premier, qui s'appelle tout simplement Roosevelt, qui est paru en 2016, je pense que c'est un bon album. Alors, des fois, les premiers albums sont un peu plus mm. maladroits. Dans son cas, ce n'est pas le cas.
2: Est-ce que c'est chanté ou c'est seulement musical?
1: C'est chanté aussi, oui. Okay, euh, c'est, c'est Oui, il y a beaucoup de cordes à son arc, ce jeune de 30 ans.
2: Est-ce que, est-ce est-ce que tu pourrais rappeler d'où est-ce qu'il vient?
1: De, d'Allemagne.
2: Wow, c'est intéressant, c'est rare, des, oui. oh, c'est, c'est rare qu'on présente des artistes <rire> allemands. Souvent. Oui, donc, euh, de Depuis qu'on parle de l'Allemagne, on parle toujours des mêmes affaires. Donc, euh, mais je suis donc puis En plus, on sait jusqu'à quel point l'Allemagne, d'une certaine époque, est une passion pour toi. Oui, c'est ça. <rire> D'où le lien aussi avec Roosevelt. C'est ça que je trouve excessivement intéressant. Ouais, genre,
1: c'est, ça. Oui, c'est beaucoup de liens dans une même émission.
2: C'est beaucoup de liens dans une même émission. Et parlant de liens, nous allons directement aller avec notre chère Catherine Robert, qui va faire le lien avec tout ça, avec sa deuxième suggestion culturelle, qui euh, est un groupe musical euh, en grande partie sherbrooke ou du nous pouvons dire estrier sans trop se tromper.
3: Euh, oui, exactement. Je voulais vous parler d'excavation euh, et poésie. Ce
2: qui c'est... n'est pas un projet de société, mais un groupe musical.
3: <rire> oui, exactement. Euh, dans le fond, euh, c'est euh, mon, mon projet pandémie d'avoir donné de l'argent <rire> pour qu'ils puissent sauto <rire> Et moi, je trouvais ça excessivement le fun qu'ils euh, ont construit un euh, ensemble, coécrit un recueil, leur, euh, leur, leur album en tant que tel, et euh, ils ont aussi euh, fait une bière avec la, la baleine en diambier. C'est vraiment euh, le genre de groupe que je suis tombée euh, en amour avec. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait tomber
2: en amour avec ce groupe-là?
3: Je, euh, l'écriture, je trouve vraiment euh, le côté poésie est très, 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 très fort. C'est le vraiment... Côté
2: excavation, lui.
3: Je ne l'ai pas vraiment vu à part les casques des fois sur la tête et la construction. Ils sont
2: très intéressants à voir sur scène aussi parce que ça vient qu'une mise en scène.
3: Euh, oui, en fait, je suis allée voir euh, également le, le 31 octobre euh, 2020 le lancement d'album à Sherbrooke, un de mes spectacles pandémie euh, distancée. Et c'était vraiment charmant. J'ai adoré. Même, ils font des, des chandelles qui sont éco-responsables. Ils ont vraiment le souci du détail dans chaque production qu'ils font. Euh, je trouve réellement qu'ils ont... Euh, une belle écriture. En fait, il y a Charles Lapierre qui est chanteur guitariste. Olivier Dussault euh, également. Raphaël Pogetti, un, un gars de l'abordage que je trouve excessivement improvisateur. Euh, je le trouve excessivement, excessivement bon. Excessivement Moi, je vais je le dire comme ça. Je ne veux même pas qu'il pense que c'est une blague. Non, je non. Le trouve... c'est,
2: c'est, on a, c'est, c'est le fun de pouvoir admirer quelqu'un de notre âge.
3: Euh, oui, et euh, Laetitia également, Franco-Lévesque, qui sont ensemble. C'est vraiment euh, aussi un, un CD... Est-ce
2: quand tu dis qu'ils sont ensemble, est-ce qu'elle sort avec Raphaël ou ils sont ensemble? Non, non, nous? j'ai
3: juste nommé les quatre membres. Okay,
2: j'avais peur que tu viennes de faire une, une, une...
3: Non, non, c'est correct. C'est bon, y a pas de, de, euh, non, non, c'était, c'était, c'est pas ça du tout que je voulais dire. Euh, en fait, ils ont... Un ils ont, euh, en tant que groupe, enregistré leur euh, album « À quoi tu cook, euh, ouais. chez euh, Marcus Quirillon, qui est aussi un, un artiste de la région. Je pense que c'est vraiment intéressant de... de de regarder un peu ce qui est fait ici euh, et de d'écouter ce qu'ils font parce qu'ils ont beaucoup de talent, sont très intelligents dans la façon qu'ils le font. Euh, les deux membres fondateurs sont deux, euh, deux doctorants de psychologie également. Et je trouve que c'est euh, excessivement bon, euh, intelligent et je pense que je vais soupoudrer un peu des chansons de ce groupe-là euh, à travers euh, nos émissions cet été parce que je trouve qu'ils méritent d'être entendus.
2: Euh, je suis excessivement intéressé, euh, j'y connais un peu, mais je vais aller me replonger. Tu donnes euh, le goût de les réécouter, merci beaucoup. Ou de les lire dans... Dans, le re...
3: dans leur recueil. de, ça va faire ou de
2: les lire, c'est... de les boire aussi, dans leur bière. C'est, c'est, c'est fou, oui. mais c'est... c'est intéressant Un artiste qui commence comme ça. Tu sais, c'est... Ça n'en dit long sur la créativité du groupe. Oui. Tout à fait. Toi, Bam, qui suit beaucoup la musique, est-ce que tu avais entendu parler d'eux?
1: Euh, oui, 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 j'ai, je les suis. Je n'ai pas pu malheureusement aller à leur concert le 31 octobre, mais oui, effectivement. Puis moi, je trouve que c'est, c'est très moderne. C'est, c'est magnifique de voir des artistes qui justement ne se réalisent pas que dans un seul art. Ça veut dire que l'art est vraiment très vivant. Fait que moi, je trouve ça beau de voir ça, de pouvoir s'associer aussi à, à différents partenaires dans, dans, dans un projet artistique. Je trouve ça magnifique.
2: Oui, c'est, c'est là, c'est peut-être un des derniers endroits où est-ce qu'on n'essaie pas de catégoriser les individus. Donc moi je vais terminer avec euh, un autre podcast que vous pouvez retrouver soit sur votre euh, application Balado, Apple Podcast, sur votre, n'importe quelle application Balado que vous avez ou sur l'application Radio France. Que moi je conseille toutes les personnes en quête de, de contenu intellectuel, tu tapes le nom d'un auteur et tu as l'entièreté des émissions euh, qui a fait en France sur la radio d'État qui peut sortir donc et des reportages sur cet auteur. Donc, Donc, par exemple, moi, l'été passé, j'ai tapé Albert Camus et j'en ai eu pour un été de contenu sur lui. Donc, si vous voulez vraiment, ça peut vraiment être intéressant. C'est une émission qui n'a lieu que l'été sur France Culture qui s'appelle « Avoir raison avec » trois petits points. Euh, c'est une émission qui, euh, je trouve, excessivement intéressante. Euh, pourquoi? Parce que, dans le fond, l'idée, c'est que des journalistes de France Culture qui sont souvent en fait, des intellectuels, soit des personnes qui ont fait de longues études et qui, finalement, vont faire du média parce que c'est ça qui les intéresse, comme, par exemple, Aden Valrette qui est philosophe, euh, formée à la Sorbonne, euh, doctorat maîtrise aux États-Unis, et, finalement, elle est animatrice de radio d'une émission de philosophie. Sylvain Bourmeau, qui est docteur en sociologie, qui, finalement, fait une émission de sciences sociales. Donc, on voit que c'est des personnes qui sont très, très très, très poussés euh, dans ce qu'ils vont faire. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont présenter des auteurs. Ils vont dire, c'est tu sais quoi avoir raison avec eux. C'est-à-dire, je, c'est en quoi ils nous permettent d'éclairer le monde contemporain. Euh, je vous donne un exemple. L'été dernier, euh, c'était euh, sur les États-Unis. Et on a eu droit à des émissions excessivement intéressantes sur John Dewey, euh, Toro, Rawls, Judith Butler, euh, Tony Morrison, euh, Ever qui est comme une espèce de la, la, la grande penseur du néolibéralisme aux États-Unis, hyper radical. C'est-à-dire euh, que c'est pas nécessairement des auteurs qu'on est toujours d'accord, mais on découvre souvent avec des spécialistes la pensée de ces personnes-là. Euh, l'été passé, c'était cinq émissions euh, sur chacun de ces auteurs-là, ça dit, c'était cinq émissions de 30 minutes, c'était très intéressant, ça nous partait vraiment de, chaque émission était à peu près sur un des livres de l'auteur, donc ça nous donnait vraiment beaucoup de choses, mais les étés précédents, justement, il y avait Taureau et c'était seulement une émission euh, par semaine, et c- ça peut varier un petit peu, mais c'est vraiment intéressant, c'est vraiment des, des, euh, des introductions excessivement euh, pertinentes pour... Euh, pour n'importe qui qui a envie de découvrir de la pensée. Moi, je je suis un peu en amour, j'attends à chaque semaine, c'est qui l'auteur? Je me demande, ça va être quoi la thématique de cet été? Il y a des étés que c'est très libre, il y a des étés que c'est très pointu, euh, l'été passé, c'était sur les États-Unis pour nous préparer à l'élection américaine, c'est-à-dire que ça nous permettait de voir choses, beaucoup de choses, mais à chaque année, on, on découvre des choses sur des, des économistes, des philosophes, des écrivains, des sociologues, des politicologues, des architectes des fois même, euh, C'est, c'est des, des, des artistes d'art visuel, même des c'est moi, j'ai, je vous dis souvent, ça me déstabilise. Si Vous finissez ces émissions-là avec une, une commande à la librairie Appalache, par exemple, qui serait excessivement copieuse tellement vous avez envie de lire tous les livres. Souvent, c'est très, très bien présenté, vendu. Je vous conseille aussi, ceux qui connaissent pas justement Taureau qu'on a parlé aujourd'hui, L'émission d'Anne Valerette sur Taureau avec quatre spécialistes de Taureau est exceptionnelle. En 35 minutes, on fait le tour et c'est d'une puissance assez remarquable. Donc, je vous le conseille, c'est un podcast vivant, intéressant et justement spécialisé, mais fait pour vulgariser. Et ça, je trouve que ça nous change un peu que de ce qu'on peut des fois retrouver, par exemple, à la, à la télé d'État. Je ne comprends pas qu'une télémission n'est pas présente à Radio-Canada, par exemple. Ça devrait, ça devrait être sa mission, mais ce n'est malheureusement pas le cas. Et une autre chose qui est malheureuse, c'est que nous sommes déjà arrivés au terme de cette émission. Donc, euh, Catherine Lapierre, alias barm merci d'avoir participé à cette émission.
1: Ce fut un plaisir.
2: Et Catherine Robert, merci d'être toujours là, sinon je, me, je serai souvent seul. Donc, je te remercie.
3: <rire> Et merci Et, Catherine d'être venue ce Oui, de vraiment, plaisir. nous allons te
2: revoir cet été. Donc, ne pas à s'inquiéter. Alors, je, nous vous souhaitons une très, très belle fin de journée. Et vous venez d'écouter le trio de la culture sur les ondes du CFAQA 83.